Muy, muy buenas tardes a todos. Bienvenido al episodio 75 de Isla Caribe Podcast, dedicado a don Pedro Pisus Campo, especialmente su visión sobre la mujer puertorriqueña. Hoy tenemos una invitada muy especial, este, escritora, poeta, trabajadora social de Orocovis, Puerto Rico, nuestra amiga Solimar Ortiz Jusino. Bienvenida, Solimar, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, feliz de estar aquí en Isla Caribe. Muchas gracias y bienvenida, primera vez aquí en el podcast, espero que esto se repita porque vamos a tener una conversación bien chévere hoy y este y bien contenta también de tener por fin una chica, este es la Caribe Podcast, hacemos podcast toda la semana y hace tiempito cuando tengo una chica dije, esta semana hay que traer una chica y hay que hablar sobre Don Pedro, especialmente desde el punto de vista de una mujer porque como estaba comentándote este hace unas horas atrás, este... A don Pedro y sus campos, yo lo conozco tras leer muchos libros y una gran porción de estos libros son escritos por mujeres. Y me sorprendió Así que bien. no podía entrevistar a muchas de ellas y dije, tiene que haber una accesible, una que pueda conseguir. Y, y apareció Solimar Ortijusino, que es escritora del libro que voy a enseñar ahora en pantalla para que puedan verlo mientras digo aquí rapidito el nombre de este libro llamado Palabras de Conciencia en la Voz del Maestro. Solimar, ¿en qué año escribiste este sí. libro? Este libro yo lo escribí en 2013. En el 2013. ¿Y qué te inspiró a escribir Correcto. este libro? Bueno, mira, realmente eh, fue el hambre del conocimiento. Porque a pesar de que hay muchos libros de, de la figura de Don Pedro, no es hasta que uno se da como que contra la pared con, con, estas, con, con estas personalidades, ya cuando uno está rodeado de, de gente que tiene conocimiento, del, de, de la figura de don Pedro Alviso Campos cuando uno verdad entra en conocimiento y en contacto directo con la historia de don Pedro Alviso Campos y me pareció muy interesante el hecho de que en las escuelas someramente quizás en una clase de historia para eso cuando se, cuando tenía el programa de, de septiembre de Lares era que se tocaba el tema de don Pedro pero siempre ha habido mucho hermetismo y mucha secretividad en la educación puertorriqueña sobre este personaje. Y es porque don Pedro tiene dos miradas, o es el revolucionario o es el terrorista. Uh -huh. Entonces, eh, eh, creí importante poder crear este, este instrumento que es básicamente una, una introducción a los jóvenes, una, una lectura corta y precisa, ¿Sobre qué era lo que decía don Pedro? ¿Quién era esta figura que, que, que hay en muchas camisas, que hay en posters, que hay en cuadros, que hay en murales, que hay carreteras, que hay parques, gracias ¿verdad? a la gesta que se hizo en su centenario? Pero realmente este, desconocemos, desconocíamos, yo desconocía quién era don Pedro hasta que entonces empiezo a leer y un libro me lleva al otro este, y entonces empiezo a preguntar eh, tuve la dicha de conocer a, a Laura, a la hija de, de Don Pedro, y entonces después iba, fui a Jayuya y después fui a, a, a una de sus actividades del centenario, en donde, me, donde conozco a Don Quique Ayoroa, que fue una de las personas que, que introdujo mi libro como tal, este, dentro de, de, de Ponce y de muchos de los sectores de nuestra historia. Pero, pero es esa, esa, esa necesidad que yo encontré en mí 
y en los, en los estudiantes de conocer esta figura, porque eh, eh, básicamente son muy pocos los maestros de historia que presentan esta figura, y no los culpo, es que realmente uh -huh. es, como bien dice don Pedro, la, 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 el uso del sistema educativo para colonizar, para, para borrar nuestra historia. Entonces, pues yo quise como que hacer una aportación. Me encanta, no me encanta este... Toda razón, creo que yo como persona que me crié en Ponce, en el, en, el, en el pueblo, en la ciudad donde nació Don Pedro, tuve la dicha de vivir en un tiempo que estaba sonando mucho la figura, en los 90, gracias a la gran labor de figuras como Kika Llora Santaliz, que aquí de casualidad tengo un libro, que yo Kika Llora Santaliz lo conozco gracias a este libro, claro, siempre escuchaba de él, pero conozco su vida bien adentro, este libro que mañana para la gente que está viendo Excelente aquí... Libro. Mañana voy a estar presentándolo en Instagram con los amigos del libro 787, porque allá hablamos siempre de libros todos los jueves. Un libro excelente y siempre agradezco a la figura que llora Santa Liz para no solamente este, organizar un grupo de personas para hacer esta conmemoración, sino de un trabajo de vida para don uh -huh. Pedro, en mi perspectiva, sacarlo de esa imagen de terrorista, una figura que revolucionaria, sí. importante, este, no lo nada más, sino completa, una figura completa y pues... Es que, este, es que nosotros, nosotros, tenemos, nosotros tenemos que ver a don Pedro ni como el revolucionario ni como el terrorista. Nosotros lo tenemos que ver como el maestro y, y más que el maestro es que su visión y su acción fue una entrega de amor porque fue entrega total a la patria. Eh, de que la mayor parte del tiempo estuvo encarcelado este, mientras que estuvo siendo un buen líder porque no podemos eh, decir que esos momentos enérgicos del Partido Nacionalista cuando él estuvo presidiéndolo fueron solamente él, sino que él lideró él fue el, eh, el creador de muchas de esas personas para poder entonces llevar a cabo esta, esta gesta de amor por la patria, de, de crear conciencia. Y, y de cada discurso que él pronunciaba, era un despertar, que es lo que vamos a entrar ya mismo. Y más uh -huh. sobre la figura de la mujer en una época eh, patriarcal, que todavía lo es, pero en aquel momento era mucho más acentuada, en donde la mujer eh, se veía como que era la, 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 que li, la ama de casa y la que criaba a los hijos. Pero entonces, cuando nosotras mismas miramos esa época como, y la ponemos en esa soslayada, en, en, ese, en, ese, en esa esquina, de que solamente era la mujer que criaba y que, y que cuidaba, entonces minorizamos su labor. Eh, no nos damos cuenta de lo importante que también es ese rol y que aún lo seguimos ejerciendo. Ahí tienen fotos hermosas, hermosas de, de, de Laura con sus hijos, ahí está con la familia. Así mismo, son fotos que pues, estos días he estado repasando la figura de Don Pedro, este todos los septiembre y todos los junio, la repaso porque yo la repito, la, la, la celebro dos veces al año, este en junio hacemos un recorrido virtual sobre su vida en Ponce, que, que es donde él, mucha gente se olvida a veces que no solamente nace aquí, sino tiene una vida completa aquí, de su nacimiento, Correcto. estudios, este, él se va para estudiar a Estados Unidos, pero él regresa a Ponce, se casa su aquí, vida laboral, aquí. exacto comienza aquí, entonces yo este 
siempre escuchara sobre su lado revolucionario y pues gracias al libro de Carmelo Natal Rosario, Carmelo Rosario Natal, cambié el apellido, este, un libro sobre Don Pedro en Ponce, pude este, en, adentrar su vida aquí en la ciudad y fue una, una experiencia hermosa que lo convertí en un recorrido en el cual me llevé a la gente a, lo, a los lugares donde estuvo Don Pedro en Ponce, desde su escuela, su barrio, dónde vivió, cómo trabajó aquí, dónde se casó, dónde estuvo, hasta la luna de miel, hasta eso conseguimos, gracias a documentos que a la gente ha hecho aquí. Y de ahí, a este siempre en septiembre, pues, tocó el tema de Don Pedro en lo que es, digo San Juan, porque estuvo esa otra fase de su vida, claro, San Juan y la cárcel, que estuvo más de, tengo entendido, más de 25 años en cárcel. Cuando sumamos sí, sí. Todo esta, todos estos números. Sí, y, toda la y, sentencia. Toda la sentencia y como 15 de ellos muy enfermos en la cárcel, bueno, casi sí. gran parte, muy, muy enfermo, y pues estas fotos que están aquí son repasando estos días, dije, voy a subirlas para que la puedan ver, muchas son del libro Las Llamas de la Aurora, que es uno de los más clásicos, este, sí, yo pues no tuve la oportunidad de conocer a Marisa Rosado para agradecerle esta hora, este, me imagino, y, y hace poquito que se nos fue, que me da mucha pena, no la pude conocer, sí. pero... Volviendo al libro y al trabajo que has estado haciendo, antes de entrar al tema de la mujer, yo estaba escuchando una entrevista y mencionaste algo que conociste a Don Pedro en Cuba. Cuéntanos sí. un poquito más sobre sí. cómo es eso que conociste a Don Pedro en Cuba, que aquí en Puerto Rico casi nada, y cuando fuiste a Cuba, ¿cómo fue esa experiencia antes de entrar a la mujer? Pues mira, eh, fue una... Es darme cuenta de lo ignorante que yo era. <risa> Porque en Cuba, eh, yo fui para el 2003 en un viaje con, 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 eh, con la escuela graduada de, de trabajo social de la Universidad de Puerto Rico y fuimos allá para el encuentro de la mujer del siglo, del siglo XX, donde tuve la oportunidad de dar una ponencia sobre la mujer en Puerto Rico en la Universidad de La Habana. Y en uno de las... Eh, eh, hay, un, hay un monumento a don Pedro Albizu Campos allá en, en Cuba. Y cuando yo estaba allí... Wow, eh, no sabía eh, eso. Entonces... Eh, Sí, no, allí veneran a, a don Pedro ex, ex, especialmente en, en La Habana y, ahí, y en, uno, en ese monumento, pues es donde eh, le pregunto, yo ingenua veo esa estatua de lo más bonita y una de las personas que estaban allí trabajando, un limpia bota, este, wow. le pregunto que quién es esa persona y él por ah. mi acento, obviamente me conoce, me dice, ¿dónde tú eres? Y yo, bueno, pues yo soy de Puerto Rico, sí y, y tú no conoces a esa persona, me dice, y me yo le digo, no, lo que pasa es que yo soy de Puerto Rico, y me dice, por eso, o sea, tú eres de Puerto Rico y tú no conoces a esa persona, y este y él me dice, wow. ese es Pedro Albizu Campo. Entonces, eh, pues yo yo quería un trágame tierra, tú sabes, el, sí, sí, eh, sí, esa, sí, sí. Gente que se, es horrible, no. una vergüenza terrible. Y, y a pesar de todo, agradezco esa experiencia porque wow. me doy cuenta, como, como iniciamos, de que nosotros tenemos unas lagunas terribles y ya yo estaba en la universidad uh -huh. eh, cuando pasó eso, o sea que no estoy hablando de que eso fue en escuela superior, ya yo estaba en la universidad y yo no conocía este, a, a la figura de, de Don Pedro. Y fíjate que mi, mi forma espontánea me ha llevado durante toda la vida a, a conocer, porque una de las cosas que, uno, que yo por lo menos he aprendido en la vida es a que uno no da por conocido todo lo que hay. O sea, yo no me considero albisuista de que sé uh -huh. la vida completa de Don uh -huh. Pedro Albizu Campos. Hay muchas cosas que yo 
sigo conociendo y descubriendo y, y, y regalando, porque el, el conocimiento es para, para traspasarlo, no para uno quedarse con esa, uh -huh. con, con la, la propiedad intelectual. Yo sí, creo sí, sí. que también nosotros tenemos que practicar el copyleft, que <risa> es el, el dar el conocimiento para que las demás personas lo puedan compartir. De nada sirve yo ponerle un sello a, a la historia, porque no es mía, no me pertenece. Este, y, y, y eso es lo más importante, que uno pueda tener esa, esa apertura a conocer, a aprender. Y, y es lo mismo que uno debe inculcar a nuestros hijos, en, en, en nuestras hijas, y, y es algo indispensable para uno poder crecer como nación. Me parece fascinante lo que acabas de contar ahora, y uno pues ahora uno lo dice, wow, trágame tierra, esas cosas, pero es que así nuestra historia, así son nuestros personajes en Isla Caribe, que somos guías turísticos, pero en verdad trabajamos mucho con las escuelas, más que todo, y ha sido una experiencia bien bonita, porque nosotros lo que hacemos es llevamos a la gente, los estudiantes y los turistas y local, a, a conocer su historia en los espacios, y en Puerto Rico tenemos este decenas de estatuas, bueno, cientos de estatuas, cientos de calles con nombres de próceres, entre ellos próceres, este, desde los menos importantes, más importantes y todas las cosas, pero uno, la gente pregunta a cualquier persona, ¿y ese, quién es ese prócer? La, la Valderote de Castro, ¿quién es él? La gente Correcto. No sabe. O sea, entonces, para nosotros, uh -huh. en Isla Caribe es bien importante, vemos la relevancia y contarte quiénes son esas figuras. Don Pedro, eso como, como dije, tengo la suerte de haber sido creada en Ponce en los 90 con un papá que me llevaba todos los años al evento del, del centenario, él sin ser parte de ningún partido, mi papá es ecuatoriano, exactamente porque reconocía que hay un valor en exponerme a eso y, y por eso siempre agradezco la labor de de las personas que todavía organizan el evento, que por si acaso la gente que no sabe, este sábado en Tenería va a haber un evento virtual que pueden verlo por Facebook en la página del Comité Natalicio Pedro Apisos sí. Campo. Comienza a las 5.50, voy a poner el anuncio en, la, en los comentarios. Pero que um, me, encanta como, me encanta que traigan o sea, este punto porque nos damos cuenta de esa historia y, y, no, y tenemos que comenzar a buscar esa respuesta. Perdóname, continúa. Claro que sí, y eso que tú traes es algo que yo también hago con mi hija. Si en la escuela no dan esta información, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y de poder darle estas herramientas del conocimiento que son parte importante. O sea, ¿cómo podemos pretender que nuestros hijos puedan vivir en una sociedad eh, educada si nosotros no los educamos? Si nosotros Así sabemos bien. que hace falta algo que no se lo dan en la escuela, pues mira, vamos a abundar sobre eso. Este, por ejemplo, hoy mismo que estamos celebrando la figura de Roberto Clemente, una de las cosas que nosotros hicimos con nuestra hija cuando estábamos de desayuno y almuerzo, almuerzo slash comida, porque ya uh -huh. comimos bastante tarde por esto del home, de, de, de la escuela, fue hablar de, 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 de Roberto Clemente, o sea, es nuestra responsabilidad de crear esa curiosidad, de traer estos temas, y, y, y pues yo creo que esto fue básicamente lo que originó esta, esta curiosidad y esta necesidad del conocimiento. Fue lo que llevó a don Pedro a que, como me imagino que habrá discutido muchas veces en los podcasts, o sea, él empezó la escuela a los 12 años, uh -huh, porque uh -huh. él quiso ir a la escuela, porque él quiso educarse. Y todo, sí, lo que él, eh, eh, todo lo que él, él, él conoció y adquirió fue por, por iniciativa propia, no fue una asignación ni un proyecto, tú sabes. Y sí, son bueno. cosas importantes que nosotros podamos 
eh, inculcar y, y llevar a cabo con nuestros hijos, esas excursiones, a esa, a eso, eso que tú estás haciendo es hermoso, o sea, eh, ¿qué simboliza, por ejemplo, el jíbaro, la estatua del jíbaro en Calle? ¿Sabes qué, 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 a, qué, a quién se honra con eso? Eh, son cosas bien importantes. Son Así cosas bien importantes y te felicito por eso. No, uh -huh. gracias, gracias. Y en verdad te, te agradezco porque me, me alegra mucho saber que fue una experiencia como esa que en vez de frustrarte lo que pasó en La Habana, Cuba, en vez de decir, ay, qué vergüenza, no, o no me importa, o gracias, bye, este te llevó a que investigaras más sobre Don Pérez Campos y, y escribieras este libro que al fin y al cabo mencionaste ahorita, se escribe para un público estudiantil, para un, los jóvenes, sí. más que todo. Sí. Entonces, en este libro está dándome, es que, es que en resumen, ¿qué cuenta esta obra, esta, este libro que escribiste sobre Don Pedro? Bien, este, este libro es un, es un ensayo en donde se trabajan varios, eh, un, un análisis holístico de los discursos que daba Don Pedro. O sea, yo lo que traigo es la voz de Don Pedro eh, y lo que hice fue que de los discursos que, que pudo rescatar eh, eh, a través del libro de Ivonne Acosta, yo eh, la palabra claro. como delito, uh -huh. pues eh, yo pues me senté a leer esos discursos y, y saqué lo que él decía con relación a lo político, a lo económico, a lo social, a, a lo cultural, y también estuve buscando con relación a qué era la reforma, o sea, como vamos a decir, como estamos ahora en tiempo electoral, eh, uh -huh. lo que era la plataforma política del Partido Nacionalista que él estaba impulsando. O sea, con ¿cuál era el plan de él para gobernar? Comprendo. Aparte de eso, hago un súper breve resumen de quién fue don Pedro a, en base a... A, a, a lo que de, lo que dice las llamas de la aurora el estudio uh -huh. de las llamas de la aurora de Marisa uh -huh. este utilizo mucho a Juan Antonio Correjen que, uh -huh. que fue muy eh, íntimo amigo de Don Pedro y estuvo bien ligado a la lucha eh, de la eh, por, por la, la, la liberación de Puerto Rico uh -huh. así que básicamente eso es lo que yo traigo en, en este libro que como te digo, es básicamente una introducción, un bocadillo sí, 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 sobre no, quién es Pedro. Y creo que es bien importante porque te digo la verdad, cuando pues yo pues, siempre había escuchado a Don Pedro porque me quería aquí en Ponce, me llamaban los eventos, pero yo no conocí su vida porque yo nunca me sentaba a leer un libro, nadie me sentó a dar una, a dar una clase y... Me acuerdo que una vez yo dije, quiero leer su vida, y mi tía me regaló el libro La Llamas de la Aurora, y yo cuando vi ese libro gordísimo, yo dije, yo no voy a leer eso. Sí, me asusté. Una me asusté. Y un día me obligé a leerlo, y me encantó. Ella escribió ese libro de una forma que tú nunca que te tú imaginarías. Que no puedes parar de tú leerlo. No te imaginas, tú, lo dices, tú lo dices así de gordo y dices, pero esto está brutal, y con muchas fotos, y con muchos documentos. Sí, 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 que sí, sí, sí. Una cosa fascinante. Y, y este entonces, este... Que sí, que me encanta que pudiste hacer ese lío porque le da una emoción de la persona poder continuar a buscar algo más adentro. Pero un tema en ese, un tema uh -huh. que, que quería hablar contigo y quiero dirigirme directo a él porque es un tema que no se me da mucha oportunidad ahora porque hablo con muy pocas mujeres sobre el tema de Don Pedro. Eso me frustra mucho y es el tema de la visión de Don Pedro sobre la mujer. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema, Solimar? Pues mira, eh, primero que todo, cuando yo me puse a investigar sobre Don Pedro, hay un, un discurso que él pronuncia en el 1930, uh -huh. 
eh, en donde él hace un llamado bien interesante. Esto fue eh, en dedicación a don Julio Sellezola okay. de Ponce, eh, en donde él dice, desde niño fijé en mi espíritu una idea que debe tener todo hombre y mujer que nació en un país esclavo, sacrificar su vida para liberarlo de todo poder exótico que pretende sojuzgarlo. Y fiel a esa norma, fiel a esa promesa ante mi propia conciencia, siempre he sido humilde. Y como hombre humilde, ansioso de adquirir todos los conocimientos posibles para prepararme física y mentalmente con el propósito de realizar una obra de patriotismo y dignidad. Eso él lo dijo, como te dije, en el 1930. Esta cita uh -huh. la pueden conseguir en el libro El Revolucionario. Ok, perfecto, que tengo al frente Don yo también. Pedro y su campo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí, eh, ahí te presenta desde el inicio, en el 1930, que él estaba haciendo el llamado, no solamente a los hombres, sino a las mujeres también. Que por qué es un, algo, un acto completamente aislado a lo típico de los políticos, es el llamado directamente a la mujer. ¿Ok? Entonces, eh, cuando ya llega como tal, a, como presidente del Partido Nacionalista, él dice en, en uno de sus discursos, que a mí me fascinó, eh, que él va a integrar a la mujer directamente en la lucha. Eh, y... Te voy a buscar por aquí uno de los discursos que a mí me encanta y lo utilizo Perfecto. mucho Perfecto. Eh, para, para cuando él habla. Ok, en el 21 de marzo de 1950, don Pedro dice, ya estamos hablando, eh, ya eh, cuando estamos hablando ya de, del tema de la revolución y ya las mujeres tienen eh, eh, las funciones de líder eh, dentro del Partido Nacionalista. Él dice, la, las naciones están a la altura de sus mujeres, el hijo está a la altura de su madre, y comparar a un degenerado hombre con una mujer no se insulta al hombre, se insulta a la mujer. Tenemos que borrar nuestra idea de que la mujer representa ni la debilidad física ni la debilidad moral. No. La mujer es la fortaleza física de la nación y es la fortaleza moral de la nación y la perpetúan. Saludemos aquí a todas las mujeres de la patria y cuando las mujeres se lancen a la calle, puñal en mano, pistola en mano y miren con desprecio a los hombres que corren, no habrá un hombre cobarde ni en Ponce, ni en Fajardo, ni en Vieques, ni en La Mona, ni en ningún punto sagrado de la patria. Y, y cuando tú escuchas este llamado, cuando comparas a un hombre con una mujer, no insultas al hombre, sino que insultas a la mujer. Estamos hablando de 1950. Estás dándole un poder y estás dándole un standing a la mujer 
tan más alto que uh -huh. el del hombre en una sociedad absolutamente machista. Así que esa es la visión del, de, de, de la mujer que tiene don Pedro al punto de que sus guardaespaldas eran las mujeres. O sea, eh, cuando yo tengo el, el honor de juntarme con Rita Sengotita, que si no la conoces y no la has entrevistado, esa es la próxima mujer que tú debes tener se ahí quiere, contigo. Se quiere, cuando la entrevistaba. Rita, Rita, excelente. Rita me empieza entonces a hablar a mí sobre las saleras. ¿Qué es, ¿Quiénes eran las saleras? Son estas mujeres que eran las que dormían en la sala mientras el maestro estaba en su cuarto. Y entonces, ¿quiénes son esas mujeres? Carmín Pérez, Doris Torresola, Isabelita. Eh, así que tenemos estas mujeres que son las que están ahí armadas todo el tiempo. Tenemos una Blanca Canales allá en Jayuya. Uh -huh. Tenemos eh, todas estas mujeres en Naranjito. Eh, tenemos, eh, ay, se me escapa el nombre de Aguadilla. Eh, este sí, 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 este sé que estás hablando. El libro que mencionaste esto lo, lo dejé en la oficina. Este, Dios mío. Bueno, eh, 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 <risa> sí, exacto. La cuestión de todo esto es que la importancia que tiene la mujer en el plano político y revolucionario está, como te dije, está codo a codo con el hombre en sus funciones dentro de lo que son las líneas del ejército nacional boricua y el, cuerp el cuerpo de las de, de las de la enfermeras. Eh, así que son tienen un rol protagónico en todo esto que tiene que ver con el Partido Nacionalista. Entonces, eh, hay una hay una parte donde también a mí me llamó mucha la atención, que también forma parte del libro. El 25 de julio de 1949, él dice, el imperio yanqui ha matado en Puerto Rico por hambre a muchos puertorriqueños. Hay miles de niños puertorriqueños muertos de hambre. Son miles de madres puertorriqueñas que han descendido a la tumba por la tuberculosis. Son miles de mujeres sepultadas que mueren asesinadas por el hambre impuesto por los yanquis. Son miles las que ellos quieren matar deliberadamente al traer la tuberculosis en Puerto Rico. Entonces, ahí se abre una caja de Pandora porque hay varios temas dentro de esas pequeñas frases o esa cita. Uh -huh. Él habla del hambre, del pauperismo que existía en Puerto Rico. Es bien importante destacar que para esta época, 1949, ya se había llevado a cabo el, el, la expropiación de tierras. Entonces, eh, la, la, la la, las parcelas donde quedaban los, 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 la, las familias, uh -huh. eh, tenían ellos lo que es eh, un, un, unas cosechas muy limitadas. Él traía también, muy curiosamente, eh, el tema de la pana. No sé si he llegado a escuchar eso. El tema de la pana es que él decía que los, los árboles de panapén eh, lo que querían era romperlo, este, exterminar la panapén. ¿Qué pasa? Que la panapén es, es bastante 
eh, eh, se cosechaba mucho más uh -huh. que ahora eh, en Puerto Rico y es una fuente de alimento de siembra, o sea, los tostones uh -huh. de pana y todas esas cosas que ahora nosotros comemos, eh, la pana hervida, o sea, eran, eran alimentos que estaban al alcance de todas las personas. Entonces, él presentaba que la, lo que querían era sacar todos estos cultivos que nosotros teníamos accesibles para crear la dependencia alimenticia de lo que era la prera que llegó a Puerto Rico. Ajá. Entonces, él decía, tú estás dejando de comerte una pana por coger una, una caja de alimentos podridos, de alimentos que ya no sirven en Estados Unidos, uh -huh. que no se los van a dar a los estadounidenses para que te los den a los puertorriqueños, ¿cómo tú puedes eh, eh, dejar de cosechar lo que tú tienes en tu tierra por alimentarte de lo que viene en una caja? Entonces siempre ha sido un cuestionamiento muy interesante que se ha presentado en su discurso. También trae el tema de la tuberculosis. Eh, curiosamente, don Pedro levanta la teoría de que la tuberculosis es traída a Puerto Rico a través de los libros. Ah, eh, y es una teoría que mucha gente ha debatido, pero él lo, 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 lo presentó en varias ocasiones. Eh, entonces, eh, estos son temas bien importantes para mí, porque ya se estaba viendo todo esto de la esterilización de las mujeres, eh, de las enfermedades, de, de y, o sea, es, es, él, él presentaba como que todo esto estaba sistemáticamente programado para exterminar a la, a la población puertorriqueña. Eh, si no tenemos niños, pues entonces pues no van a haber más puertorriqueños. Y eso wow. él lo presenta muy interesantemente en el discurso que él presenta en defensa de la niñez, eh, cuando él dice los héroes desconocidos porque la patria hay que verla en su futuro hay que verla en sus niños y el que mató un niño nuestro mató un mártir de la patria o sea es, esas son las cosas que a mí me vuelan wow. la cabeza como digo uh -huh, yo uh -huh. eh, porque es, es lo mismo que nosotros estamos viendo ahora Exactamente, eh, profeta. es ese problema Sí, porque es que, ¿qué está pasando ahora mismo? No tenemos niños, nos estamos quedando sin niños, uh -huh. ¿y qué pasa si dejan de nacer los puertorriqueños? Nosotros nos vamos a morir. Entonces, esa es la teoría que siempre él levantó. Me estoy desviando del tema, pero es que como que una cosa sí, conecta sí. a la bueno, otra. Bueno, es que conecta con la otra y quería entrar a ese tema también porque al fin y al cabo en cada, en cada mensaje, sea en la mujer, sea en el niño, yo lo he visto porque él hasta hablaba de turismo. Él siempre daba un claro. mensaje bien... Bien, profeta, bien de profeta, es que tú lo escuchas y dices, wow, eso pasó sí. exactamente como él lo dijo, este que Exacto. lo dijo de una forma fuerte, tofe, porque él sabía que venía, entonces estamos hablando de discursos, él dio muchísimos aquí en la Plaza de la Tericia, yo estoy viendo ahora mismo la Plaza de la Tericia, hizo muchísimos discursos aquí, de la, en el presente en el Día de la Raza, viene mucha Ponce, y yo, yo escuchaba esos discursos y decía, wow, o sea, este, está furioso y está con fuerza, pero todo lo que dijo, está pasando, o es, pasó. Es, está pasando, exacto, está pasando. Entonces, él hablaba de la prostitución, recordemos que él era es católico extremo, uh -huh, exacto. Este, y una de las cosas que yo que yo respeto, ¿verdad?, de su figura, pero pero no, no, no como que no congenio mucho, es eh, que él veneraba mucho a España, porque España también hizo muchísimo daño aquí en Puerto Rico. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero anyway, la cuestión es que 
él trae el tema de la prostitución eh, en una forma de esclavitud. Es lo que está llevando el hambre en Puerto Rico a hacer a las mujeres puertorriqueñas. Entonces él decía, los hombres en el tiempo de Zafra no tienen trabajo y las mujeres tienen que buscar ese sustento. Y es lo que entonces las está llevando a la prostitución. Y entonces él lo trae así, mira, mira, mira cómo él lo traía. El 23 de septiembre en Lares, obviamente, dijo en el 1949, y hablo de las mujeres, señores, porque la esclavitud no respeta nada, no respeta ni la dignidad de las mujeres. Las baraja, baraja su belleza, su inteligencia y su pudor. La, la mujer es la nación, es la fuerza y es tan grande y tan sagrada la fuente de vida que lleva toda mujer en sus entrañas que la mujer en la, tragi en la tragedia inmensa de la prostitución puede en un momento mismo reivindicar todos sus valores eternos y pasar de golpe a la, a la santidad y ser una luminaria de una nacionalidad y en la historia del mundo y el santoral tiene su, sus grandes mujeres, el cuadro de la Magdalena que quiso lavar los pies de nuestro Señor es un cuadro de la divinidad para enseñarnos lo que son nuestras madres, que no importa el grado de prostitución que quiera arraigarse en el corazón de una mujer, ella nunca podrá de, dejar de ser mujer, es decir, que nunca podrá dejar de ser la fuente de vida y la vida es eterna y divina y ella puede pararse sobre sus pecados y ser la santidad personificada y la gloria de todo cuerpo mujer de la patria respetad esa dignidad in, inmensa vuestra wow. ¿Ves? Es, es como que esa como él está llamando a las mujeres a que se unan a la lucha independientemente de que de que estén en pecado, ¿verdad? Exacto, sí, eh, sí. Y cómo entonces puedes tú redimir todos estos pecados que tú has hecho con, 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 la, con la liberación de la patria. Es, es sumamente interesante cómo tú podrías ver y cómo tú podrías internalizar todo lo que don Pedro decía cuando hablaba en esta, ¿verdad? Porque es casi, es como bien metafórico, sobre todos estos temas de la prostitución y la mujer. ¿Qué te es parece? Fascinante. No, es fascinante porque, como tú dices, una persona bien extrema católica, una persona sí. con una mentalidad de una forma, pero no una mentalidad machista, no una mentalidad de si es prostituta es malo, una mentalidad que uh -huh. no entendía el contexto y decía, está es razón porque esto pasa. Y eso no le quita la dignidad claro. a esa mujer. Entonces, es bien fascinante. Y es, repito, es Don Pedro otro punto de vista. Porque esto, es, siempre, repito, ¿es el terrorista o es revolucionario? Estamos aquí hablando de sí. Don Pedro el humanista, Don Pedro el ser humano, Don Muy Pedro recto, el comprensivo, recto. el maestro, como mencionaste. Y para mí eso es algo fascinante, especialmente en el tema de la mujer, que lo estamos rompiendo de varias formas. Desde que tenía mujeres que lo uh -huh. protegían, desde el cómo veía a la mujer, de cómo veía a la mujer que estaba en otra situación, que estaba hasta fuera de su control. Y quería, antes, antes que se acabe este episodio, yo quería que me dijera si viene importante. Eh, bueno, pero tenía muchas mujeres muy cerca, ahorita mencionamos algunas. Este, en, en los libros de historia, no fue hasta ya adulta, 
yo no conocí ninguna de estas mujeres. Tal vez uno escucho, escucha de Lolita, este, sí. de este, pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Solamente no escucha sí. de las demás. Si tú fueras a decirme aquí qué cinco mujeres tú dirás que son bien importantes conocer su historia, que tuvieron que ver con el maestro, fueron inspiradas con el maestro, ¿cuáles serían esas mujeres? Laura Meneses, su esposa. Uh -huh. Un libro Laura excelente este, de ella. Eh. Una vida de amor y sacrificio. Buenísimo. Sí, y, muy, y, y mucho después de la muerte de él todavía seguía luchando por la independencia de Puerto Rico desde Cuba. Uh -huh. Tenemos Laura Menese, Lolita Lebrón, tenemos Blanca Canales, tenemos a Isabelita Rosado, tenemos a Carmen Pérez, Uh -huh. tenemos Dorito Resola, ya me fuiste. <risa> seguimos, Por ahí seguimos. Sí. No, y, segui y seguimos, y la lista sigue, hay un libro, este, lo dejé en la oficina también, se llama Nationalist Heroes, de este, oh, sí, las mujeres, oh, ese fue el nombre de la escritora, este, es mío, Gloria, este, sí, Gloria Wenheimer, es un apellido que no puedo pronunciar, Ajá, por eso nunca lo, <ríe> que nunca lo pronunciar. El libro se llama National Hero, que es para mí casi imposible, me lo prestaron, de conseguir, y solo está en inglés. Excelente, excelente, excelente libro. libro. Y, y ese libro, uh -huh. ese libro es para que lo lea todas las mujeres puertorriqueñas, que tienen más de 10 mujeres nacionalistas, y uno sí. dice, ah, pues este, ahí están la, la, las locas pelea, pe, pe, luchadoras, pero ves a todo el mundo, desde las pacifistas, como un personaje que aquí tengo la foto y la uh -huh. traje la foto de este, esta semana estuve hablando mucho sobre Ruth Reynolds, que no era ni puertorriqueña. Excelente. <risa> sí. Que no era ni puertorriqueña. Selma Milkers. Selma Milkers también. Yo esta, esta semana escribí un mini artículo sobre ella que se fue viral en las redes sociales. Porque, y lo escribí simplemente porque no encontraba la historia de ella en español. Estaba toda en inglés online. Nadie había puesto sí. un post sobre quién era ella en, en un website en español. Y pues eso me inspiró sí. a hablar sobre, sobre figuras como ella. Pero ahí tenemos muchísimas. Aquí podemos ver a Carmín, podemos ver a, a Olga, entre otras figuras que uno no se entera. A veces nos quedamos tal vez con Lolita y tal vez tenemos suerte Blanca Canales. Y ahí se acabó la historia. Cuando en Jaluya, una familia completa y la mujeres Torre liderando. Sola, excelente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no, y no, y no tan solo es ver las mujeres... No es tan solo ver las mujeres que estuvieron este, ahí al frente, uh -huh. sino es todas esas mujeres que también estuvieron, eh, eh, ¿verdad? A, a, a las, a la, en los puertos oscuros, cuidándolos, uh -huh. lo que, las mujeres que utilizaron sus hogares para refugiar a los nacionalistas en Utuado. O sea, hay muchas mujeres eh, bien importantes en nuestra historia. Yo después te voy a pasar un enlace en donde también Perfecto. estuve trabajando las mujeres nacionalistas para que entonces también la gente tenga. Y vamos, Julia de Burgo también Exacto. era nacionalista y ella tuvo un rol en, la, eh, en las libertadoras de la patria. Hay muchísimas mujeres importantes en Puerto Rico y don Pedro le dio su lugar y nosotras tenemos que hacer lo propio. Así mismo es, y quería este, antes que se me olvide, hablar un segundito sobre este, la persona que está en la foto, este, la esposa de Don Pedro, porque entre, fue la primera que mencionaste, y me gustó que la mencionaste, sí, porque a veces, me a veces nos olvidamos de ella, porque la gente dice que no era puertorriqueña, pero ella fue más puertorriqueña que, que ella es más puertorriqueña Ay, que sí. muchos puertorriqueños, este, una persona sí. que se quedó sin patria en un momento dado, porque se la, le quitaron todas las ciudadanías por tener, y, y Cuba le da este... Sí, 
le da Laura, en la, en que Cuba le da refugio, sí, le da Gente. refugio asilo político. Uh -huh. Y fue una mujer que no solamente fue la esposa de don Pedro, sino antes, durante y después, fue una mujer completa, desde antes de joven en Perú, este, las mujeres más brillantes del país, tanto que consigue una beca sí. estudiar en la Universidad de Harvard, pero la versión de, de mujeres, aunque ya podía entrar a la Universidad uh -huh. de Harvard porque tenía un doctorado, este, luego en Puerto sí. Rico sacrifica su este su conocimiento para pues este estar al lado de su esposo y luego cuando está encarcelado, exacto, sí. y luego cuando no están juntos, ella está en Cuba, en las Naciones Unidas, luchando. Que por eso me fascinó que la mencionaras porque a veces nos olvidamos de ella y, y pienso que es bien importante sí. para, para las mujeres conocer y ver estas figuras fuertes, brillantes, inteligentes, que tenían un ideal bien claro, tenían unos valores bien claros y no se, no se quitaron en su lucha. Eso es bien, bien importante. Claro que sí. Y, y todas desde el amor. Sí, todas desde 100%. el amor. 100%. Ya parece Randa que nos sí, pasamos un poquito de tiempo, pero estamos aquí. Sí, dilo, dilo, dilo. dilo. No, dilo, dilo, dilo. Yo quisiera que después pudiéramos sí. desmenuzar, si vemos a don Pedro, las cuatro métodos de lucha que él utilizó, porque no solamente, o sea, don Pedro no se fue a la arma desde el principio, o sea, cuáles fueron todos los métodos de lucha de la independencia y creo que en esta coyuntura histórica en donde estamos ahora mismo eh, es bien importante poder de eso y repasarlo, así que otro día hablamos de eso. Sí, no, este, ¿me puedes mencionar la, un bullet point? ¿Cuáles son? Para que la gente se quede picada. Pues claro que sí, mira, <risa> él, empezó, él empezó desde la ala electoral, estuvo en la rama judicial, estuvo en el ala internacional y luego entonces la lucha armada. Así mismo, así mismo. Bueno, como dice, un tema para tocar después. Aquí estoy viendo los comentarios, la gente está comentando sobre otras grandes mujeres como Lola, Lola Rodríguez este Julia de Burgos. Hace unos días atrás estaba investigando un poco la vida de Barbudo, que ya estamos hablando Excelente, prácticamente... Mercedes y Barbudo. Sí, casi prácticamente el siglo... este 18, casi 18, 19, este, hay tantas muestras historias que no nos cuenta y eso requiere este, otra conversación aún más. Este, son mujeres luchadoras, mujeres que todo por, por, por el amor dieron su vida, dieron su tiempo, dieron su lucha. Mm. Este, ¿Hay alguna pregunta aquí antes de ir cerrando por hoy este episodio que ha sido dedicado más que todo a la visión de Don Pedro de la mujer puertorriqueña, la mujer. que hemos estado claro que una mujer este, es un ser bastante... Bueno, dice una frase, perdón, antes que se me olvide, hay una frase en este libro que me encanta, en el de este Revolucionario. Al campo de Revolucionario, sí. Hay una, hay una cita, una frase aquí, a ver si la consigo rapidito, que la tenía guardada, ya la boté. Ok, estamos. Y esta, esta cita me encantó, este libro lo estaba leyendo estos días de nuevo, que dice... El motor moral de esa unidad fue una mujer. El motor de la unidad de Puerto Rico tiene que ser una mujer puertorriqueña. Puerto Rico será libre, soberano e independiente cuando la mujer puertorriqueña se sienta libre, independiente y soberana. Para que todo hombre se acuerde de eso, para que todos se acuerde de esto, de eso, que hay que asegurarnos que la mujer sea libre y soberana antes de asegurarnos de cualquier otra lucha. 
nada, en verdad, eso le iba a quiero agradecerte por toda la conversación hoy. Antes de cerrar, antes de cerrar, quiero que nos cuentes dónde se consigue tu libro. Voy a ponerlo aquí en la pantalla para que la gente lo pueda ver. Ya yo puse el link este, para Amazon en los comentarios, que si la gente quiere adquirir el libro, pueden comprarlo directamente en ese link que puse en los comentarios de Amazon. ¿Algún otro lugar este, que puedan conseguirlo? Pues mira, los libros... Aquí en Puerto Rico tengo entendido que ya están agotados. Yo voy a ver si pronto trabajo con la segunda edición del libro. Y pues, eh, de verdad que hay, es necesario publicar la otra parte que quiero, la segunda parte del libro que sería la visión de Arbizu sobre la niñez, en donde traigo todo esto, ¿verdad? Y un estudio, eh, ¿verdad? Otro, otro ensayo en donde estamos hablando más bien sobre, también se, se habla de la mujer, pero también se habla con relación a lo que es la niñez y, y la juventud. Eh, y cómo era don Pedro tan enérgico defendiendo este, eh, eh, la niñez de Puerto Rico. Y es algo que nosotros tenemos que retomar. Así mismo, eso ya saben gente, aquí está el libro de Solimar que lo que llevó a mí a esta conversación hoy día fue reconocer que este libro existía, que me enteré y dije yo quiero entrevistar a una mujer que haya escrito sobre Don Pedro y sus campos, entonces estoy bien contenta que esta conexión se pudo dar, ya el libro está en camino, que igual es lo pronto completito, pero para que sepa, para que llegó tarde, el libro es como una, un resumen, como una introducción a lo que es la figura de Don Pedro, especialmente para nuestra juventud. Yo estoy bien agradecida por el labor que has hecho tú, el labor que han hecho muchísimas personas, no solamente de, de estudiar a Don Pedro, pero sino de llevar su historia de una forma concisa, interesante para agarrar la atención, para que ahí entonces se puedan sentar a leer estos libros, estas obras de arte que están, que pues son libros excelentemente bien escritos, no son cualquier libro de historia con, este, que confunde, son libros muy bien escritos, pero también a la juventud que está ahora emprendiendo, usando figuras como Don Pedro. Don Pedro ahora se puede ver normalmente en camisa, en stickers, en póster, y es lo que nos emociona porque en se está, en el, sí, sí, pero se está porque normalizando el, la figura. Porque existe. Uh -huh. Así mismo. Bueno, es. yo te doy las gracias. Sí, gracias eh, ¿verdad? Eh, me encantó la coincidencia. El universo siempre conspira y <risas> ha sido hermoso para mí haber compartido contigo y con tu público. Y espero que sea otro momento en que nos podamos sentar y hablar de otras seguir, cositas más. Y seguir, y, de y, seguir y seguir chismeando de la historia. Sí, no, y te voy a enviar, <risas> este, te voy a enviar este, el, el boleto virtual, porque este, este sábado tenemos un recorrido virtual inspirado en la figura de Don Pedro y sus campos, como te conté al principio, la, hicimos la versión virtual en Ponce en... En junio tuvimos más de, más de 100 personas, lo han visto, y ahora vamos a tener este, gente de todo el mundo conectándose a la versión virtual de Don Pedro en San Juan, que será de minutos 30 hasta su muerte, el 65, donde pasa todo esto estos movimientos desde la insurrección, los discursos, y va a ser este sábado para todas las personas que quieran unirse. Sé que en, los, en el chat hay varias personas que van a estar ahí. Va a ser este sábado a las 10 de la mañana el recorrido virtual inspirado en la figura de Don Pedro desde los lugares de los hechos. Nosotros vamos a estar ahí. Usted va a estar en sus casas, porque estamos en una pandemia. A mí me encantaría estar como, como hicimos la de Ponce, tuvimos 120 personas. Tuvimos que vivirlo en tres pedazos. Este, y este fue un relajo, pero ahora va a ser virtual y usted en su casa puede sintonizar, ver el recorrido y disfrutar y conocer la historia de Don Pedro desde el lugar hecho. Estaremos en vivo desde el viejo San Juan y otras partes de San Juan, Puerto Rico. Muchas gracias a todo el mundo que sintonizó hoy día, Solimar. Gracias de nuevo. Estoy emocionada para leer ese libro. Gente, cualquier pregunta, duda, pues pon en los comentarios. Yo, Solimar, estaremos pendientes. Y nada, hasta la próxima, hasta el episodio 76. Esto es Isla Caribe, Podcast Radio. Gracias a Utopía por siempre ser el espacio donde estamos conectados. Eso puso oscuro aquí. Y nada, gente, buenas noches. <risa> Solimar, nos vemos. Adiós. Bye, bye.